0: Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo 13. Es viernes 11 de febrero, Iñaki Manero. ¿Cómo te va, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo, Alex Cervantes, amigos de la República Mexicana? Muchas gracias por seguir en Panorama. La cifra de muertes a nivel mundial por COVID-19 ya llegó a 5.792.487. El número global de casos llegó a 406.511.826 de acuerdo con el gran concentrado que hace la Johns Hopkins. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, considera prematuro relajar el uso de mascarillas en interiores después de que varios estados gobernados por demócratas hayan anunciado el fin de esta medida. El panorama de la pandemia aquí en México lo tiene Mónica Barrera. Moni.
1: En las últimas 24 horas, México registró 34.261 contagios nuevos y así se alcanzan millones, 5.226.269 casos confirmados de COVID y 927 muertes para un total de 311.554 fallecimientos. La Secretaría de Salud informó que en esta semana epidémica se reporta 42% menos casos estimados comparados con el periodo previo. 127.688 personas presentaron signos y síntomas en los últimos 14 días se consideran casos activos y equivalen a 2.3% del total de COVID durante la pandemia. La ocupación nacional hospitalaria en camas generales bajó a 36% y en camas de terapia intensiva a 25%. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
0: El panorama nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pactó una tregua con el gobierno de Michoacán hasta el próximo lunes cuando se reúnan por tercera ocasión en la ciudad de Morelia después de 15 días de conflicto. En el acuerdo, los integrantes de la Coordinadora se comprometieron a no intentar tomar las vías. En tanto, un tribunal colegiado ordenó a un juez federal que otorgue una suspensión de plano al exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes Porfirio Javier Sánchez Mendoza contra posibles actos de tortura, tratos crueles e inhumanos que incluirían tormento psicológico e incomunicación. Por otra parte, Colima suma cuatro días seguidos de violencia en la capital y municipios aledaños. Esto ha cobrado la vida de al menos 10 personas. El 70% de los actos de discriminación denunciados ocurren en los centros de trabajo. María Inés Camacho.
2: Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, informó que siete de cada diez quejas que reciben sobre actos de discriminación se refieren a lugares de trabajo. Parten de que, bueno, pues todas las personas, todas las personas que estamos aquí conectadas, eh, pues hemos sido educadas, hemos crecido, nos hemos desarrollado eh, personal y profesionalmente dentro de sociedades en donde siguen existiendo sistemas de opresión, racismo, clasismo, sexismo, capacitismo, LGBTfobia etcétera. Lo anterior dentro del marco de la firma de un convenio entre el COPRED y el Consejo Coordinador Empresarial, en donde el presidente del organismo privado, Carlos Salazar Lomelín, afirmó. En los tiempos tan complejos que vivimos, los lugares de trabajo deben ser espacios seguros. Es importante mencionar que al ser la Ciudad de México la principal plaza en términos del número de empleos a nivel nacional, buena parte de las quejas y denuncias sobre discriminación son justamente aquí, en la Ciudad de México. O 88.9 Noticias. María Inés Camacho Romero.
0: Vamos al panorama internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania que abandonen inmediatamente ese país ante una eventual invasión de Rusia y una escalada militar. Además, el gobierno de los Estados Unidos redujo de 36 a 31 meses la condena de Emma Coronel con lo que la esposa del Chapo Guzmán podría ser liberada el 13 de septiembre de 2023 y no hasta el 2024. Por otra parte, siete opositores al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibieron condenas de hasta 13 años de prisión por supuestamente menoscabar la integridad nacional, según denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.